0: Hola, soy Jazz y esto es Rame, el podcast en el que hablaré de lo desconocido, misterioso y romántico en el arte. Pero, ¿por qué Rame? Rame es una palabra del idioma balí que expresa algo caótico y hermoso al mismo tiempo. hola bienvenidos a este capítulo de ramé podcast espero que estén súper bien que les guste este capítulo y que les haya gustado mucho el de frida Kahlo. en este nuevo capítulo vamos a hablar de un tema que me emociona que es el robo de arte y patrimonio cultural como ya lo vieron empezamos con frida vamos a hablar de obras o artistas mexicanos todo este mes y en esta ocasión vamos a hablar de algunas obras mexicanas que no están catalogadas como robadas pero simplemente desaparecieron y pues lo más seguro es que hayan sido robadas. Yo me imagino que han escuchado acerca de el robo del arte o del patrimonio cultural, pero sí es muy muy importante porque es el tercer negocio ilegal más grande a nivel mundial. El primero son las armas, el segundo son las drogas y el tercero son las obras de arte. Entonces sí, se mueve muchísimo dinero de por medio en el robo de una obra de arte. Pero bueno, ¿y para qué se las robarían? ¿O qué ganan Cuando una obra de arte es robada, pues lo que normalmente Normalmente se hace y hay dos tipos de ladrones. El primero es el que se descuida y el segundo es el profesional. El que se descuida probablemente pues toma la obra, se la lleva y después solamente se la vende a alguien, a alguien más que le interesan las obras. Conoce de esto, pero pues probablemente el ladrón más descuidado hace esto. Pues pagan una cantidad grande, pero no le pagan la misma cantidad que a un ladrón profesional. Porque el profesional tiene contacto, se mueve en el medio y hay de dos que Primero recrean la obra, tratando de que sea lo más parecido posible, pues la tienen frente. Y normalmente estas personas, pues son artistas. O sea, hay mucha gente que está metida en esto y, pues, son artistas, saben pintar, recrean la obra y después solamente las empiezan a ofertar como obras inéditas. Y desde ahí empiezan a generar dinero, pero después ellos no solamente se quedan con generar esa cantidad de dinero que logran a partir de vender obras como inéditas, siendo las copias que ellos hicieron, sino que lo que que hacen es que también intentan como moverlo al ámbito legal y de esta manera ganan más dinero entonces aquí las cosas se van moviendo, van cambiando, se pueden mover algunas obras como a otros países, probablemente si salió de México se lo llevan para Italia, que se presentan como que ellos tenían la obra en su colección privada o algo parecido en, ahí ganan muchísimo más y como lo dije, sí en, sí, sí pasó, exactamente fue en Italia, Italia le devolvió 596 obras religiosas a México en el 2016 se encontraron algunas en dos museos del norte de Italia, las piezas se localizaron en dos museos del norte de Italia, uno de esos museos fue Piamonet y el otro Lombardia y ellos dicen que obtuvieron las piezas mediante la donación de un coleccionista milanés ya fallecido y pues en realidad no se puede saber con exactitud quién se la robó, cómo se la robó pero pues es lo más seguro de México salieron para allá y pues se movieron hacia el mercado de lo legal Pasaron muchísimos años Porque estas obras eran del siglo XVIII Y del siglo XX más o menos A comienzos del siglo XX Que se robaron y se regresaron hasta el año 2016 Pasó muchísimo tiempo Para que esas obras pudieran regresar a México ¿Pero qué pasa? ¿O cómo se puede perseguir este tipo de delitos? Bueno, pues se necesitan policías Y funcionarios del Interpol Cuando la obra de arte es recuperada El Interpol trabaja con peritos artísticos para establecer si es auténtica, si su valor bajó pero también para saber esto si la obra de arte es falsa o no depende del de trabajo de restauradores de arte y especialistas químicos y técnicos a partir de diferentes estudios y pruebas que le hacen a la obra, pueden determinar si es verdadera o es falsa, porque pues hay casos en, en los que pareciera que han recuperado la obra de arte pero pues en realidad todo, o sea, es una falsificación entonces ellos necesitan hacer ese tipo de pruebas para ver si su valor ha bajado bueno y ya hablando de ahora sí las obras de arte que han sido robadas de méxico obras de arte mexicanas que han sido robadas vamos a comenzar como sabemos en méxico han surgido diferentes artistas de una fama mundial y entre ellos por ejemplo está frida Kahlo diego rivera rufino tamayo vicente rojo francisco toledo y muchos más que se haría muy larga la lista pero ellos son algunos artistas que más podríamos identificar y bueno no exactamente de ellos se robaron las obras pero solamente piensen la importancia que hay en México con estos artistas hay muchos artistas de fama mundial obviamente algo tenía que pasar y bueno desgraciadamente o desafortunadamente algunas obras de artistas mexicanos fueron destruidas o perdidas vamos a decirle perdidas porque no sabemos exactamente si fueron parte de un robo o no que lo más seguro es que sí pero bueno vamos a llamarlas perdidas ok la primera la primera, obra de la, que, la primera obra de la que vamos a hablar es La Mesa Herida, es una pintura de Frida Kahlo que la realizó en 1949 y desaparece en 1955. Esta obra de La Mesa Herida estaba en una exposición de Polonia cuando de la nada desapareció, junto con otras obras, algunas de Frida, algunas de Diego, pero la que más se conoce y la que más se reconoce es La Mesa Herida, porque no se sabe nada de esa obra hasta el y esta obra es importante o es de las más importantes en la vida de Frida Kahlo porque es donde trabajó un formato más grande que fue un metro punto dos por un metro punto cuatro. Bueno, esa es la primera. La segunda es las dos Fridas pero las dos Fridas no están perdidas solamente la mesa herida. Igual que como le hice en el capítulo de Frida, les voy a dejar un post en Instagram para que puedan ir recorriendo las fotos y vean de qué obras estamos hablando. La siguiente es de... Diego Rivera y se llama La Pesadilla de Guerra, Sueño de Paz. Y esta obra desapareció en la década de los años 50 y se estaba exhibiendo en el Palacio de Bellas Artes, pero desapareció. Al principio Bellas Artes dijo que la habían robado. Después que Diego denunció el robo, al poco tiempo sale Bellas Artes diciendo que, que Diego Rivera había ordenado que la retiraran. Y bueno, lo que se dice que pudo haber pasado en este caso es que Diego Rivera vendió esta obra a China Actualmente se desconoce dónde está. No hay ninguna idea de dónde puede estar. Pero también, pues hay incluso versiones en las que señalan que pudo haber sido destruida. Ok, la siguiente obra, igual Diego Rivera, El hombre en el cruce de los caminos, es una obra que no se extravió, pero sí fue desaparecida. O también hay la probabilidad de que la hayan destruido. La historia de este mural: el millonario Nelson Rockefeller le pidió a Diego Rivera que realizara un mural para el de Rockefeller Center en Nueva York. Todo comenzó porque, pues, la madre de este millonario era admiradora de Diego Rivera y a él se le encomienda hacer este mural. Y este mural es una clara crítica al sistema capitalista. Diego Rivera plasma el socialismo y el capitalismo dividiendo estos dos sistemas de producción. Lo que divide a estos dos sistemas de producción es un obrero que está a la mitad controlando unas máquinas. Y bueno, para empezar, la prensa de Estados Unidos. Criticó el aspecto de inmediato, no les gustó, pero lo importante es que le gustara a Rockefeller y no fue así. Lo que más le molestó a Rockefeller fue que Rivera pusiera la cara de Lenny a uno de los obreros que aparecen en el mural, que fue un político revolucionario comunista. Y aunque Rockefeller intentó persuadir a Diego Rivera y decirle que cambiara el rostro de Lenny del mural, pues Diego Rivera no aceptó, entonces el millonario decidió cancelar la obra de arte ya no la quería y entonces lo que hace es mandar a destruir el mural, pero Diego Rivera conservó fotos de la obra y la recreó en México y actualmente se exhibe en el Palacio de Bellas Artes. Bueno, y la última obra de la que vamos a hablar es El Mesías de Charlotte Polo y esta obra está evaluada en 500 mil pesos y el artista Polo lo donó al Congreso de Morelos. Esta pintura desapareció en 2019 y bueno, el Mesías, que así se llama la obra, muestra al líder de la Revolución Mexicana, Emiliano Zapata, levantando las manos y de sus manos está cayendo tierra ensangretada pero cuando llega al piso se convierte en oro. La pieza cuenta con detalles de oro de 24 quilates y se cree que esta o se sabe que esta obra desapareció durante una mudanza en las instalaciones del poder legislativo de Morelos. Entonces ahí es cuando desaparece y hasta el momento no se sabe nada. Y bueno, pues es Espero que les guste el capítulo, que me hayan entendido. Espero que les guste el capítulo y pues nada, nos escuchamos en el siguiente capítulo. Antes de que te vayas sígueme en Instagram como Podcast con doble T al final o en Youtube como Podcast lo desconocido del arte. Ahí también puedes escuchar los capítulos. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós. Gracias por escuchar este episodio y escucha uno nuevo cada semana y sígueme en Instagram como @ramepodcast. ¡Adiós!